0: 欢迎收听《Guitar 刀比刀》，本节目由尼桑 Nismo 株式会社独家赞助播出。大家好，我是逍遥
1: 。大家好，我是大姚。大家好，我是白书记。大家好，哎、我是明阳
0: 。哎，这三位老师从德国回来了啊！嗯、不知道你们在德国待
2: 的怎么样啊？
1: 挺好,挺好，挺好，挺好，就是
2: 这个虽然比较疲惫，嗯、但是被德国的这个折服了，折服了，汽车文化和这个汽车整个这个工业的发展的呦，有有有有有
1: ,有，被折服了，对对对，被掰弯了，好吧，嗯、非常长见识。这
0: 个听我们大老师在这儿吹，我这是第一回啊
2: ！我没有没有，我我这么跟你说，<笑>在我去英国之前，我一直是德国的粉丝，到、啊、现在为止，我也是德国足球的粉丝，因为英国的足球实在是提不起气来、嗯嗯，是吧？嗯、是吧？嗯、呃，不是那会儿 d i 卡宴的人了，嗯呃、卡宴是卡宴，就是因为卡宴它不符合德国工业标准，对吧？嗯啊、不符合德、啊、德式情怀啊呵呵，所以才要 d i 对吧？啊、哦，原来是这样啊,啊！三
0: 位老师回来了，我们先就是把之前欠下的这些事先都整理一遍啊啊！你们走的时间太长了，大家都特别想你们，一、嗯、个礼拜吧，对吧？吧嗯。嗯上次你录那个星脉的时 候， 大家在后边的评论 呢， 挤得你半 天， 我就不说你。为什么一个一个 说， 对 吧？ 啊， 不用 了， 不用了。其 实， 其实挤得你那些话 呢， 我之前也都说过一些 了， 啊， 是 吧？ 所以 呢， 你就知道这个星脉呢是没有办法和卡宴相提并论的就可以了。啊， 对对 对， 啊。然后关于我们今天这个赞助人啊，嗯，是这个尼桑 Nismo 株式会社，嗯，这位朋友，嗯、我们呢基本上这几个主要经常赞助我们的人，我们都会给他们聊一期他们这个名字<笑>相关的这个故事，对对对,对吧
2: ？以后就是你想听什么节目，改一个名，然后给我们了，对对对是
0: 然后呢，这个上一期我们我们给梅赛德斯 AMG 说了一期，这一期呢，我们先说一期法兰克福车展。然后等到下一期，嗯，我们来请这个我们书记这位日系粉，嗯，给这个尼桑 Nismo 讲一讲这个 Nismo 这个。首
1: 先我、哦、我声明一点啊，我是马自达粉,、哦、粉丝，不代表我是日系粉丝，好吧？嗯，哦、可以。
0: 还有一个朋友这次没打赏，估计是人家等太久了，咱们一直没给人聊那事儿。嗯。就是这个吉沃灵宝路控股集团啊、哦，咱们这个吉沃灵宝路集团，咱们什么时候聊？咱们是不是得给人一个信儿啊？
1: 不是，这这得分好几期，嗯、你对对对,对领克啊，什么吉利，什么什么？对，嗯
0: ，我们其实之前聊吉利的事儿也聊过不少，对吧？嗯、飞行汽车那期，我们仨都快打起来了，是不是？对,对对。嗯，但是呢，既然人家给打赏了，是不是？咱们就应该给人一个交代，对吧？对，对所以我们慢慢计划一下吧。啊、嗯
2: ，看着什
0: 么时候有时间，嗯、系统的来给大家讲一讲这个吉沃灵宝路控股集团是、啊。是，嗯。那这个说完了之前的这些事儿呢，我们就进入今天的主题啊。<笑>是吧？嗯、呃，三位老师上个星期呢，大家都知道去了法兰克福。嗯，对。我在德国最喜欢的地方。嗯，嗯是吗？为
2: 什么在德国最喜欢法兰克福、啊？呃，
3: 因为我学姐在法兰克福。哈哈
2: ，这意思。是因为不是喜欢法兰克福，是喜欢法兰克福的人。<笑>并不是,并不是在法兰克福的人，并不是在那法兰克福和他有关系的人,、嗯在系的人嗯，在法兰克福和他有关系的女人
0: 。哎，你要这么说，那你你在英国最喜欢的地方是哪里呢？我哪儿都喜欢，著名，住
1: 你的痕迹遍布了英国整个岛
0: 。你是站在山头往下望，村村都有丈母娘是吗？嗯、是是、啊、是呀、啊嗯，对对对，嗯，这个法兰克福为什么是我最喜欢的地方啊、嗯？因为这个法兰克福它是属于这种在欧洲整个这一。这个区域中呢，是最能结合现代化和它欧洲传统文化的地方
1: 。对对对，因为我我在法兰克福就看到很多古建筑，同时也有那种 CBD 银行区，对对,对所以呢
0: ，这个地方呢，就是不失这种文化传承，又很时尚，又很现代化。对对,对，所以生活在其中呢。不会因为另一半文化的缺失而感觉到有点乏味嗯
2: 嗯，嗯啊，所以，但是我给给我感觉，法兰克福其实是一个，呃，非常非常商业化的这么一个城市，对对对。吧？它它其实不像，比如说，如果你去慕尼黑、嗯，慕尼黑有这种大城市的这种这种国际化的感觉，而且它有工业、嗯，比如说宝马的总部。然后你去柏林，嗯、它有很多这个历史的一些痕迹，包括这个布兰登堡门啊、嗯，包括这个国会大厦呀、啊、这些。但是去法兰克福看呢，它是其实一个相对来说欧。欧洲的整个这个氛围，它其实一个相对来说比较现代化，嗯、对啊，比较商业化的这么一个城市，我觉得这也是为什么这个车展选择在法兰克福这个城市来开嘛。嗯、它毕竟是算是一个商业的中心，嗯、呃，在这儿开一个大型的这么一个，就算是欧洲最高级别的车展之一，对，应该是一个很合理的这么一个一个选择吧。嗯、对。嗯
0: ，那咱们就把话题放到车展上。是，这三位老师呢，嗯、也在车展这边采访了四五天，对吧嗯？嗯，给我们讲讲你们在法兰车展的见闻吧
2: 。对，这样啊，嗯、咱们其实咱们三个人都去了法兰克福，但是我们互相是有一定分工的、嗯、啊。啊、嗯，这个明阳跟书记呢，看的更多的是这个整车厂商的品牌。嗯，我呢，这几天主要跑的都是这个供应商的这个这个这个、这个、这个展台。所以说呢，嗯、我们互相来来来来，来来先说整车的吧。整车大家比较熟。嗯熟悉对吧、嗯？呃，你去法兰克福肯定就要看这个新车对吧？呃，而且必须得是德国的新车、啊、对吧？这个奔驰、宝马、奥迪、奥迪大众、啊、保时捷<笑>都是大众啊。咱甭、啊、说了、啊、奥迪、保时捷都是大众，还有
0: 北京密云的那个 B B
2: B A 里边那个另外一个
0: B 呢？啊啊啊啊、那个那个那个在德国,也算算德,国
2: 德国本土好像没没有那么大那个什么、嗯、对吧？呃，咱就先从这个奔驰、宝马、大众开始说、嗯、对吧？啊、嗯嗯呃，两位老师对这几个展。展台有什么印象没有？就对这个对这些德系品牌在法兰克福车展上的这个表现，嗯
1: ，我就先聊吧，好吧，哎，当仁不让啊，对对对,对,对,对，当仁不让、啊、来、啊。社会我,我这个一开始第一天我去宝马展台，嗯，宝马展台发布会人特别多，嗯，嗯然后没进去，主、啊、<笑>要不让我进。为为什么不让进？因、啊、为、啊，他他们是那可能有邀请制的，对吧？啊啊啊！嗯、呃，然后不是宝马车主，但是我在外面围观了一下啊，嗯嗯,嗯，当时他们。有一个非常大的主题就是 electrifying， 就是电气化。嗯哦、同时，他们也在展台上，呃，摆了好多这种电气化的车，带电机的那种新能源车嘛。嗯其实这也表明，就是宝马也在家门口就放出了一个信号，嗯、我们要搞电气化的车了。嗯。然后，同时就是那第二天。哦。这个、沃总理默克尔就来宝马展台了。嗯，这也说明，其实，在德国的话，就是汽车工业跟政治已经紧密地结合在一起了、嗯。对，嗯
2: 、传说百分之六十左右的这个，哎，百分之四十还是多少了？这个在德国的工作都是跟汽车有一定关系的。对对对，对嗯、这个占比非常非常高了。可以说，这个国家的这个经济支柱啊，就是汽车工业。嗯、对，所以说，其实好像默克尔在任期之内，基本上每届法兰克福车展，他都会去,去,去，基本上每届都会去。对对对,对，呃。法兰克福车展是每两年，每两年，每两年、啊、一次。哎，我纠
0: 正你一、啊、下啊，它是每一年一次，但是这个乘用车和这个商用车是交替的，嗯、交替的,、哦、交替的啊。也就是今年如果要是我们这种日常生活中开的这种，明年就重卡、商用车、嗯，然后明年就是卡车、啊、和和这个大巴什么之类的这种。Oh, 对对对对,、嗯、对对对，当地人专业专业专业，德德国人就是不一样。对,对,对,对、嗯，因为我有有机会去看了一次那个，就是单数年的双数年的那种,、嗯、那种不一样啊。
3: 对。
2: 我一哎，也是车展，但是跟
0: 我想象的不一样，哦哦、是大车啊嗯
2: ，那明阳觉得呢
3: ？其实给我留下印印象最深的这个展台，其实还是奔驰啊，它、嗯、的这个二号展馆呢、嗯，就是比宝马那个十一号要稍微强那么一点。丢、嗯。不宝马
1: 那个十一号展馆也是宝马自己的，对，但是只有宝马在
3: 、啊，也是宝马自己的。然后奔驰也是自己的。对对奔驰是任这个呢、嗯，这栋建筑是一栋这个歌剧院三层嗯。嗯，然后呢，我我挺不理解你们德德系这个建筑就在哪儿？嗯。我一开始到一层之后呢，我看哎座位还空很多，嗯，是吧？我不着急进这个发布会场地之内、嗯，然后我就去二层、三层去转一转。结果上去之后就下不来了
0: ，哦嗯嗯、为什么呀？为什么下不来了呢？它
3: 是这个扶梯啊，嗯、一直到顶了单、嗯，单方向到三楼、嗯。然后呢，两架扶梯都是上，然后我就找不到下，嗯、找不到下那儿、哦，然后我就走这个紧急通道啊，哦、走外面一直下。一推警报响了啊，警报倒倒没响。然后呢，我下到一层之后呢，发现推不出去。然后我只能再回三层，哦、对,对,对,对对对，到最后呢，才发现有这种树是类似于咱们中国这种残疾人电梯，斜坡的那种、个，能给这个大家送回去、嗯，但是运流量特别小，他鼓励你往上走，嗯，但是就把人群先吸引到上面，嗯，给这个下部分人留空间。嗯、等到我下去的时候呢、嗯，其实空间已经不是很大了，嗯、但是呢，嗯、下去以后就满了、嗯。我还是有这个机会，就是把这个发布会呢看整整看了一遍、嗯，前面大约铺垫了能有。三十五到四十分钟的一个 DJ 表演，嗯、然后五个人从这个小号加的、架子鼓，然后加一个人这个打碟的，嗯嗯，啊，就整个这么一套 DJ 全都下来之后呢，全场这个气氛先被点燃了，嗯、然后呢、嗯，他开始发他这个 EQA 电动车，嗯、啊啊、嗯，主要是这么一款产品，还有呢，嗯、他新上的这么一个基于 F 一这个赛车打造的时候、嗯，这么一款跑车，
0: 上一期我们有讲过。就跟那
2: 个这个 pro j e c t one
0: 是吧？ p r o j e c t one，、嗯、然后
3: 呢，再加上它这个 smart、嗯、smart 这个 vision for two， 这么、嗯、这么几款那个重点的产品啊，嗯、而且奔驰给人这种印象就是说，它作为东道主，这种体量非常大。嗯,嗯,嗯到媒体这最后一天的时候啊，嗯，就全场就开始了，因为书记当时也在。对，我虽然买了个车模，买了个车模，就全场这些这个服务生啊，嗯、无论是这个红酒还是香槟，嗯、就是主动往你面前喝，嗯、你不拿都不好意思啊、哦，是吧、啊？给你架到这上面，嗯、什么这个三明治奶酪啊，无限量供应，啊、嗯嗯，然后呢、嗯，就你就感觉到这个全场就已经有点嗨起来，这种 party 这种感觉了啊。嗯，对，就这种体量还是足够。嗯、不，我相比
1: 之下，宝马展台其实没有主动的给你送饮料啊，嗯、这送吃的呀、啊。但是，对，宝马展台有一个非常好的一点就是。有电源，有 WiFi。哎，对，哎，我在那儿整整做写了两天稿，在那儿。对，
2: 嗯，其实特别主要的就是说，你去法兰克福有一个特别明显的，就是汽车在这个国家的这个重要程度是特别特别特别明显的。对，对、啊嗯，这个刚刚才其实两位老师都说了，有一个特别明显的一个点，嗯、就是奔驰和宝马、嗯、这两个单一的德系品牌，嗯、在法兰克福车展上、嗯，每一个品牌都占了一整个馆。
3: 对，而且他们两个距离特别远，这个、等等一等，等一
2: 等，其实奥迪应该也
3: 占了一个馆啊。奥迪和大众，他们共同算一个馆，算大众集团三号馆。对，今
0: 年奥迪没在那个大广场中央把那个地方占了
3: 吗，没有没有，大广场中央有博士，然后这些工供应商然后做了一一片小的试验场地。对、嗯，嗯，但整个二号馆都是大众、哦、保时捷，然后大众集团的，对，还有 Seat，、哦、对。对嗯
2: 对，就其实因为大大众的品牌比较多嘛，所以说它在一个馆里边可能看起来还是分布比较平均、嗯。但是你知道，如果你去宝马这个单一品牌，像它只有一个那个 Mini，、嗯、还有对劳斯劳斯，但是
1: 劳斯好像不在是一对，劳斯好像都不在那里边、嗯。你
2: 能看，包括奔驰也一样，奔驰只有 s p a 的这些东西，它、嗯、自己能够展一个大馆，这个是非常非常震撼的一个感觉。你知道，它其实要展示的东西是非常非常多，的太多了，不止它自己的产品。我基本上看到宝马那个馆里面，它把它能拿出来的车基本上全都放上了
1: 。对，对、嗯。对
2: 吧？啊，比如说同一型号什么 M 三也出来了，然后什么电电动化的摩托都出来了，摩托都出来了 ，Mini、嗯嗯、也全都出来了。然后它整个的这个装潢，包括你的这个品牌形象的露出啊，纪念品啊，然后包括明阳刚才说的这种各种各样的这种茶歇的这种提供啊，嗯，然后整个这种环境啊，上上上升啊，上好几层啊、嗯，包括这种剧院式这种搭建啊，其实体现出来的就是说。德系的这个品牌最重视的还是他们在自己主场家门口的这样的一个车展，嗯、对吧？而且说他们希望把自己一些。怎么说呢？符合欧洲人的那种的一个品牌的那种形象，展示给自己，嗯、展展示给欧洲的这些这些媒体也好，还是观众也好，嗯、你能明显的感觉出来，就是欧洲这个车展跟咱们中国的车展，呃，有一点不一样。我反正我觉得是哪一点？有一点不一样一，就是它，呃，你仔细看，除了这几个品牌。嗯啊、呃，就是奔驰、宝马，那么其他的这个品牌的场面不像在中国的时候那么大我我个人感觉，它场面不像那么大，它更多的呢，其实，呃，讲的东西也不像在国内那么激进。嗯， 对， 嗯， 你完我感觉他其实讲的东西真的不像咱们国内讲的一下那么那么激 进， 他们讲的其实特别特别偏向于汽车行业的那种理 解， 真的是特别特别偏向于汽车行业的理解。他不像咱中国一说就什么互联网啊、智能啊、人工智能 啊， 对 啊， 然后云啊、大数据啊这 些， 他们讲的都是什么安全。排放、嗯嗯，然后还有就是刚才肖老师说了，在这个整个这个法兰克福这个车展，嗯、它的各个展馆的中心有一块开阔的这个广场的这么一个区域，对它上面其实有很多的这个不同展商的一些测试和体验的一些环节，嗯、比如说那个大众的，嗯啊，然后奥迪的其实也有，然后还有这个捷豹路虎，嗯，然后还有供应商什么法雷奥啊、嗯、博士啊，各种各样的车、哎、啊，包括这个挑战它这种极限、哦、SUV 极限上坡啊、哦、下坡啊，这个倒时每年的标。标准配置、啊，对对吧？然后这个应该是游客，嗯、就是我们，因为我们去的是媒体日啊，啊公众日的时候，他可以直接去体验。嗯嗯啊，然后体验这种，嗯、他们是很突出这种现场驾驶感觉的，这样的就就就,就这么一个体验，它特别特别突出这个、嗯。我还记得特别特别明显的，就是我当时看的那个捷豹的那个展台、嗯，就是体验的那个台，嗯、它外边有一个大屏一直在滚，就是不同的人在那个车里边开的时候那个表情，嗯、就是愉悦的那种驾驶感觉。对对对，对,对,对他们有这种交互感。对对对，他们特别关注这方面的一些东西，嗯、包括其实你看到在德国，你听好多媒体的那个记者问的问题，嗯、其实跟。咱们中国问的也都不一样，对呀、嗯，真的特别不一样。咱中国喜欢问的这个一般都比较大，嗯
3: ，战略层面
2: 。对，这一定是战略层面的。这个德国的这些媒体，要不然就是你能，你也没有问你财报的，嗯，就是这种跟财经有关的，嗯、他特别关注你的一些数据化的东西、嗯对。还有就是直接就是问你对现有的一些欧洲市场的。比如特定的使用场景啊，嗯、特定的，他特问的特别特别的细。嗯嗯、你这个驾驶技术会对什么驾驶的感受有什么提升啊？对啊会对用户有什么提升、嗯？它不像我们一说什么战略又跟哪个合作了，嗯、然后有什么什么生态上又怎么怎么怎么回事了。他、嗯嗯、感觉的这个方式是完全不一样的。嗯、所以说我我我我在德国有一个特别明显的，在车上有明显的感觉，就是为什么这些大的车车企会是这么样的一种行事风格，你知道吧？嗯、跟他们其实。本土的这样的一个汽车的环境是有一个很大关系的，嗯，对吧？啊、嗯呃，我包括咱们中国，咱们中国讲汽车的这个发展和变革，就说那几话嘛、嗯，什么电动化呀、嗯、自动化呀，什么乱七八糟的、嗯。但是在欧洲，我听到的两个趋势，就是要一个就是排放限制，嗯啊，还有一个就是安全。嗯 啊， 呃， 这两个其实你仔细 想， 就是咱们中国的什么自动驾驶 啊， 和这个这个这个这个电动化的另外一个这个另外一个解读嘛。对， 我记得应该是宝马也是重点发发布了它这个电动化的这么一个战略吧。对对。然后奔驰就是那个赛车博士是特别特 别， 呃， 单独还提
3: 了一句中国市 场，
2: 对重要的一个发言 嘛， 就是好好像是大家重点报报道之 一， 就是应该是。呃 ，Smart 应该是在二零二零年还是电动 ？Smart
3: 会在这个二零三零年这个 Vision for Four Two 呢？会在这个时候会进行量产，嗯、而且它这个电动化战略、嗯，它是打算在二零二二年以后呢、嗯，就全部电动化。对，全部电动化。嗯、而且呢，今后就是每一款这个级别、嗯、每一个 Class 级别车辆都会有一款这个纯电动车型、嗯。对
2: ，因为其实我个人的理解，为什么他要提这两个东西？嗯、这两个东西其实跟欧洲本这个整个欧盟的本土的这么一个政策是有关系的，因为现在欧盟在这个一个是排放上。上、嗯、面，还有一个就是安全上面，它要求级别越来越高，嗯、越来越高，嗯、越来越高,、嗯越来越高。那么你作为车企，其实跟咱们中国的国企没有什么两样的。对，你知道吧？就是咱们中国的，你你一提什么北汽、上汽什么的，你想着这是国企。那么在德国，你像也是国企，自主品牌，它它也算是一种自主品牌，也是半国企那种感觉。它其实一样也是要跟着这些欧盟的政策呀，然后本国的这个政策来走的。那么既然欧盟最近很在这个排放上面，嗯、包括大众出了这个排放门以后。嗯、对吧？它在这个排放上更加重视，嗯、所以说自然而然，这些德系的这些车企都开始往这上面来走。嗯、至于你，咱们平常咱们在中国老爱关注的一些，比如说互联网啊什么乱七八糟的，它、嗯、只变成了他们实现这个排放和安全两个目标里面当中的一部分了。嗯、对，它不不像咱们中国讲什么汽车智能互联啊，嗯 啊， 讲什么用户体验 啊？ 对， 然后交互 啊， 什么社交 啊， 什么 的， 其实基本上不讲这些。他们好像工业思维更重一些。对， 工业思维特别特别特别的 重， 对 吧？ 然后我去这个供应商的展 台， 也发现这样的一件事 儿， 就 是， 呃， 在中 国， 供应商。尤其是他有这种人机交互这样的技术的，他特别喜欢在中国展这个。对对
1: ，中国好这口对，车载的大屏，大屏啊，酷炫
2: 啊,啊,啊，数字仪表啊、嗯，对吧 ？HUD、嗯、各种各样的，在德国展的基本上就是混动。嗯嗯对对对、嗯，电机各种电机、座椅、嗯、材料或者本啊，材料就是这种特别特别细致化的东西、嗯，车身上的一定是跟硬件有关的某一个具体零部件、嗯，绝对不会是那种以软件为核心的这样的一个东西驱动。对、嗯嗯、啊，其实我觉得这事儿。我不知道你们两个在德国就待了这么，你待的比我长嘛，比我长三天。嗯,嗯啊，我觉得在欧洲，它不只是政策的一个原因、嗯，它从用户角度上也有一很重要的原因。嗯、你在欧洲对对待一段时间，嗯、对对你发现他们对
1: 对好像不在乎这些啊，大屏啊什么。就
2: 就就真的，他们的互,互联网化生活，咱说说,说非常落后对对，非常非常落后。嗯嗯。而且你问他们，他们其实他可能看见你说，哎，咱中国能用微信支付什么什么，哦、他觉得
1: 人家就说哦，然后拿现金去支付了。嗯、对他觉得很
2: exciting，、嗯、但是呢，
1: 还是白 cash 他是他。他
2: ，但是他还是不觉得我特别期望我也在这个生活里边来做。对对对，就我就我就有一个特别明显的感受，就是美国人用户是这样，嗯、拿走我的钱，管我叫爸爸嗯。嗯，中国人就是拿走我的钱，把我变成傻逼。嗯,嗯，就是你要我越傻越好，我什么都不想想，嗯、你给我一切满足我一切需求就好了。嗯、就是我、嗯、我我只要躺在这儿，你给我插管就行了。越来越傻、嗯，就是互联网思维就是这样嘛。你想要什么就给你什么，对你想要什么给你什么、嗯。在德国，在欧洲，就在整个欧洲，给我感觉就是拿走的钱，然后你离我远一点。嗯。嗯就特别明显的就 是， 他是一个特别封闭的这么一个生活状 态，
1: 对， 还是有一些距离感的。就他们想要自己的一些空 间，
2: 对对 对， 他们想要属于自己的一套东 西， 因为他们觉得好像你们现在的这个整个的这个起源都是来自于我 们， 这个科学技术也都是在我们这儿发展 的， 我们一定要有一套自己的东西。特别明显的一个就是这 个， 咱们平常互联网经常说这种自动 化， 嗯 嗯， 比如说 啊， 咱们都是用互联网来把这个东西。给方便化，比如说我们去超市买东西，我们是到最后用微信支付，嗯对，对吧？或者说是用其他那种电子支付的方式，在欧洲，比如说在德国、在英国，嗯、是出现这种这个纯自动化的这个结账的这个机器。对对对，对吧？就是它也是算是自动化的一种，但是它跟我们的套路完全不一样。他们是在这个超市最后，你可以自己在一个机器上面扫码，嗯，然后最后拿信用卡插进去自己付钱自己走。它也是节力呃节省时间、节省人力的这么一种方式。对，甚至于包括我看到那个最牛的就是那个咱们在国内不有这种收废品嘛，嗯，对吧？你的这个空瓶子、废、啊、瓶子，在德国的超市是一个大
1: 机器。对你把瓶子塞进去，然后给你点那个硬币出来。嗯、对对对对，你
2: 直接把把这个瓶子塞进去，不是硬币，是纸条对纸条结结账那儿就给你换。啊、哦，对，我现在有人
1: 拿过那个纸条去买东西，对,对,对,对,、嗯、对
2: 吧？就就就是拿拿这个废品，这个怼机器里边就可以给你出来东西。然后包括其实各,各种各样地铁站什么的也都是自动的这个售票机
1: 。嗯、其实最自动化的是加油站。对、嗯，你在外面加完油，是吧？没有人管你，你自己去里面结账
2: 。对吧？对，吧？它的这这种自动化的程度，而且你能看出来它这自动化。已经是走了好几年的了，对种、那个、大家都很习惯
1: 这种形式，对吧？嗯
2: 、对吧？所以说，其实以一种非常非常奇怪的方式，他们其实比我们自动化走了更早一点的时
1: 间。嗯、对对对对，大
2: 老师，我不明白为什么你管这个叫
0: 奇怪的方式，嗯、就是因为其实在中国人就是。这个这个你、嗯、你比如说啊、嗯，你说在地铁站去买票啊，啊去什么之类的、啊。之前我第一次来这录节目的时候，你就跟我说，嗯、我说这个德国地铁啊，准时啊什么之类的。嗯，主要就是因为人手不够。嗯。他们没有这么大的精力去顾每一个人的每一个地铁站去售票是，是，所以在这个方面就只能去自动化
2: 了。对，因为这个就是特别明显的。这我说的奇怪的意思，嗯、就是在中国人眼里这些东西是我们无法想象的。
0: 我们也可以，我们现在不你不能地铁站，因为有一个特
2: 别明显的问题，我们中国人的人力是多余的。我宁可要这个这岗位一定要有人做，对对对不可能让他没人做
0: 。那这个问题就出来了，你说为什么现在发展这个互联网这个经济之后，嗯、我们取消了很多，就是很多人不去超市买东西了，也,了很多西了也送外卖
1: ，对吧？卖对啊，快递、啊、物流、嗯其
0: 这个嗯，其实这个，其实这个。其实这个减少了不少的工工作岗
1: 位我，我我觉得反而是增加了一些工作岗位，嗯、就是中国这个互联网产业。嗯嗯、对、就是，而且
2: 对你的整个的行业的这样的一个资金资金的流动和这个整个行业的这个人的这个整个待遇的提高是有帮助的
3: 、嗯。工作细分化了、嗯、没？它细分化了很多，
2: 其实它是一个另外的一种变现方式，提高了很多人的就业门槛。呃，其实是，但是也意味着我们中国本身的这个人的这个水平在往上涨嘛。收银的工作要比你送外卖的工
0: 作要轻松很多，呃，其实是。对,对,对，然后他们其实德国是比较重视这个人口老龄化的问题，嗯、所以就是说你得让这些四五十、五六十的大妈去有有工作可干。嗯，所以他们一直就是在在做收银啊什么之类的这种对对对这种活动。而为什么打压这种快递啊什么之类的？你看德国，你能看到的快递不像咱们中国这么多，是、啊、很少没见到，基本上都看不到只只，只有几个对。对，就是因为这个不能让他们这种行业,、就是、种行业垄断，就是更多需要年轻人干的这种行业，人口密太过于太过于发达。对
2: 对、嗯，所以说其实我整个感觉下来的就是说，咱们以前、嗯、呃，如果你。第一次去欧洲，嗯，其实很不适应的、嗯，就是它很多的这个，包括我们支付啊，这上面各种各样，嗯、你你会觉得它落后，嗯，但是你待长了以后，发现它是用另一种方式去体现方便。对，他并不是落后，而是跟你完全不同的两个逻辑，就是两种生活风格，两完全不同两种生活风格，也,也是社会也是社会社会形态造成的,对对的,对的,对对的对。对，而且你根本就不、嗯、无法用你那套东西，他可能会觉得你这样的东西很酷，对吧？嗯、这个微信支付什么，但是你想让他去适应你这套生活方式，其实是非常困难的。对对、嗯，所以说，其实我当时在这个车展上，我们聊起供应商，有一个特别有意思的这么一个,讨论,么一个、嗯、讨论的这么一个话题。咱们不一直在中国喜欢讨论。说将来这个互联网这个到大了以后，怎么把汽车工业给影响到嘛？嗯，然后呢，我在德国就是跟这些德国的有一些这供应商的人聊天，包括在那工作的中国人聊天，就是说他们觉得到最后，车企其实尤其是欧洲的车企，它是有一个心理防线的一个最后的一个防线的。他觉得到最后你再怎么着，我可以守住欧洲市场。对
0: 、嗯、对。对
2: 这个是他的想法，就是他的到再到最后，我也可以把欧洲市场收住，这是我的老家。对，你在我的老家，嗯、我的用户什么的还是认我这一套的
1: 。对对,对
2: ，因为你就算把这个你所谓那些最新互联网的东西摆到他面前，嗯、你他,他们可能也不
1: 他不,不关心。对对
2: 对，其实他真的不关心。我就记得在在英国，英国的那个 YouTube 上也有好多网红嘛，对、嗯、对吧对？他们还是属于互动，还是那种隔三差五的要在线下开市集的那种。嗯，嗯就是英国，你别看就他们。他们是特别奇怪的，就是他可以平常上社交媒体，嗯、但是他周末还是要全家出去逛早市儿的那种
1: 。对对,对对对，对吧？
2: 他一定是这样，他还要出去上菜市场买菜，他到周末还得全家出去郊郊游去，野野、嗯、餐什么的、嗯，逛农场什么的，还要干这个的。他是这种传统的这种生活方式和这种新的技术的一种。在我们中国人看来是很奇怪的一种结合。你说现在的年轻人，中国的本身的年轻人，是咱们的生活节奏太快了。呃、这确实是有跟跟这有关系对对对。你在德国，我就记得当时我跟那个有一个供应商，他是他是一个中国的也有员工，在德国的那个公司做设计师，嗯、做这个交互设计师。嗯、他说呢，就是他在他正好在德国跟中国的一个这个车厂做项目。中国的车厂就是隔三差五就发邮件催，哎，你这东西做的怎么样了、嗯？很多时候是他们德国的休息或者放假的时间。对，中国人理解不了的。我给你钱，嗯、你就是乙方嘛，对吧？嗯、我给你提需求，你必须要干、嗯。但是德国不行，你一旦因为一个就是特别明显的一个这个客户的一个需求，嗯、让你这个员工超出了这个正常的工作时间，比如说你正常的下班时间是六点，嗯，然后你干到了十点，嗯。或者说，你就干过超过俩小时，干过超过八点，嗯，然后你这个打卡记录被工会发现了以后，工会会立即找上你这个雇主。嗯，就就就就跟你说投诉说这个为什么你这个工作时间安排的有问题，对吧？对啊、你能力不行啊，还是工作太多、啊嗯？对对对、嗯，他其实会有一个很多很多很多这样的原因出现。他的人力跟咱们国内的人力的感觉是完全不一样的。对、嗯，由于我们中国人可能相对来说我们工作节奏很快，压力很大对，对，所以说我们期望的我们获得的服务会更多。对，我平常都这么辛苦了，对吧？嗯、你你你平常的休息时间你还不不让我变成个傻子，别让我思考了，对吧？嗯、我平常这么累。嗯、他们欧洲人呢，可能更多的他们的自动化跟我们不一样。他们觉得我自己的服务很值钱。嗯
1: ，对
2: ，我是绝对不会放下我的身份去讨好某一个人，就是说为一个人服务到极致的，除非我就是做服务行业，嗯、比如我是服务员，那在我的工作时间我应该给你提供最好的服务，嗯、对吧对？但是如果说你想超出，让我完全按照你的风格做做做做，他肯定不敢。所以这套所谓的咱们中国的这个纯户用户思维，在这个我觉得在欧洲是不是说不适用，但是他的理解跟你是完全不一样的
3: 。对，两种出发点。两两两
2: 两两两，我绝对是两种出发点。所以我其实是觉得那会儿那个那个人说的是很对的，就是咱们这个所谓的这个互联网思维，可能你在美国玩得转，嗯，可能你在中国也没问题，但是你如果去到欧洲的话。嗯嗯很难在最后在欧洲能够再用这套思维完全占住市场的主流，对对吧？所以说，你像这些新的这些汽，这个新的这些造车品牌，甚至于特斯拉，其实在欧洲、嗯
1: 、相对于来说，真正我好像在德国真的很少见特斯拉。对，嗯
2: 、真正打动欧洲用户的，可能也是它的车本身的一些水平。哎、嗯，书记，我可以提一点，你
0: 可以去慕尼黑看一眼，慕尼黑特斯拉还是不少的。哦、嗯。
3: 嗯，我们基本上这几天一共看到不超过五辆吧，这一只手能,能数得过来这个 Model S 嗯。
2: 嗯我，我其实正好就是你们两个在欧洲是开的车的，嗯、啊啊、嗯，这个因为我我在欧洲没没有太长时间，这个体验整个外边的这个场馆外边的环境。你们去开了车以后，觉得欧洲这个汽车文化是什么样的、嗯
1: 嗯？这个德国的汽车文化确实深厚，就是人们无论是用车用车还是作为行人来讲，都非常遵守交通规则，这一点确实是。这个国家没法比、呃
0: ，是吧？哎，书记书记书记，我、嗯啊、简单的说两句、啊。久居德国的逍遥要发言了，哎，就是、啊就是呃就是、幽默化都哪儿都有傻逼。
1: <笑>是是是，<笑>是是而且在德国确实有乱穿马路<笑>只只，只不过是只
0: 不过是密集度的问题，嗯、就是这个比例的问题。嗯就是问题嗯、你也不用就是说过分锤，对你也不用你也不用像那些那个网上的那些人说的怎么怎么。对对,对对对对，就是这种现象就是少一些，但是也绝对不是没有，也而且绝对不是说很少见很少见，就是比咱们在北京见到的几率要低一些，但、嗯、但应该不是说一个月看见一次别人违章。嗯，是，但是不可否
1: 认的是啊、嗯，在德国开车确实是比在国内开车，嗯呃、要简单很多，省心，对对对,对，嗯,对嗯确实，
3: 对，其实我想谈一点，就是说我们在路上跑的时候，你会在这个高速公路上发现很多这种拖车，嗯，是吧？就是旅行车的这个概率非常高，而且呢，基本上每一辆旅行车或者这个小轿车的后面，它都拖这么一个小箱子，对、嗯，就、嗯、类似于这种那个厢式、嗯呃、货车呀，或者说类似于这种，嗯、呃，这种。大长箱这种旅行车，就它可以扛两辆这个自行车绑在这个后备箱上，对吧、嗯？他很关注于个体本身对、嗯哦，对对对。对。比如周日我真就放假，所有商店对对对对。我就绑两辆山地自行车，我去这个森林里我就骑行。嗯嗯，我关注于个体本身。对，嗯
2: 对嗯、而且特别明显的就是，你发现欧洲人他的生活方式就是，如果说我遇到一个一个我自己个体一些困难的时候，他倾向于我自己把它干了。对对对,对，特别倾向于他自己把它。比如说我家里边，比如说马桶有问题，他倾向于自己 DIY 去修。嗯、对对对,对。我反反刷墙什么的，我倾向于自己去刷。中国绝对,对,对绝对是肯定有一个公司能做一个 APP， 把你这活给干了。嗯
1: 哎、对,对,对对，这
0: 个我觉得是中国的家长的问题。嗯
1: 、<笑>
2: 就是
0: 你德国的小孩儿。小时 候， 在家里都(笑)学过怎么做木工 活， 然后去整理自己的花园。可能是因为我们北京没没机会买带花园的房 子， 没花 园， 对， 去做一些这个泥瓦工啊什么之类 的， 都是父亲带着孩子去做这些事反正我父亲没教过我这 些， 我不知道你们教没教过。嗯， 然后这个就是我我们可能有一定的断代吧。他们小时候学过一些这些东 西， 但是他们觉得现在生活条件好 了， 就不要再让自己的孩子去受这些困难了。啊，什么之类的？是、啊。对，所以呢，就造成了这个，呃，可能是他们的动手能力要相对于我们要强很多。对，对你像对你像
2: 你德国、嗯、你欧洲，你晚上七八点钟以后你出去，你还想找人给你做服务
1: 都没人了，就没有了
2: 没，除了饭馆和酒吧，嗯
1: ，就没地儿开着了。对,对，
0: 到时候咱们线下再议啊，我我再告诉你一点地方，啊、是<笑>是，是你比较爱去的那些地方啊，嗯、<笑>是吧、嗯
2: ？是吧？那那那是其他的，对吧、嗯？那是其他的服务行业，对,对,对,对,对吧、嗯？啊，我们说的是这个，比如说咱咱。咱们中国，你拿 APP， 你可以叫吃的、嗯、叫药，什么都可以叫，对吧？嗯、但是在欧洲，这个东西是无法想象的，嗯、你必须得用电话。嗯，你要叫外卖是用用电要用电话叫，特别
1: 贵，对吧？对价
2: 格相对来说也贵一些，而且送的越远，人一定价格给你越高、嗯、啊。固定的只能，比如说我我我这个披萨店就送周围这个方圆这么一小圈之内的地方对对、嗯，它是一个特别特别特别系统化的这么一个地方，嗯、对吧？我特别逗，我在那个当时。呃， 最后一天我要去机场的时 候， 嗯， 我坐坐一个 车， 嗯， 然后 呢， 这车的司机是一个这个德国的这么一个本土的一个大 叔， 嗯， 然后我们俩就聊 天， 嗯， 然后 呢， 我我跟他说这个你对这个德国的车什么的怎么 看， 嗯， 然后他说 呢， 他说他说我其实不是特别喜欢现在德国的车。
1: 为啥嘞、哎？很
0: 多德国人都是这个想法。这句话我从很多就是稍微上点年纪的人对
1: 嘴里
2: 听到过无数回
0: 了。对对，嗯、
2: 他他会告诉你说。现在德国这个车没有特别性，就是 mechanical， 没有以前那种机械感。对他们特别怀念那个时代、哦。对，没有这种机械感。他说，我现在怀念的都是那种，甚至于是美国车的那种特别纯粹的，一九六几年的七年的那种机械的那,那种。你打开发动机舱，就是所有零件你都可以自己随便怼那种对对、嗯哎、对，太喜欢那个、嗯。他说现在你说你看你看这个车里边，这又一块屏幕，又是这那那那的。他是。感觉起来是是,是更酷炫了，对吧、嗯？啊，好像你用起来也更好用了。但是我能在他身上施展什么空间呢？对，对吧？嗯、就是我作为一个个体的一个人，我在他身上能倾注的东西越来越少，嗯，对吧？嗯、都是他来给我服务，什么什么什么，就像咱们中国的逻辑嘛，不让我用户，你给我，我给你钱，你把我变得越来越傻掉，对对，对吧？嗯、就是就是这个逻辑，他他接受不了。他说，包括现在的孩子，他给我举一个例子，说小时候。我小时候都是，就像小姚老师说的，就父母教你啊什么、嗯。什么呃，出去玩去，在我们家门口的小河搭一座桥，嗯，对，对吧、嗯？啊，自己在我们家小院里边盖个什么小木房子，嗯、对，吧？在我们那个农场里边，你去种个什么东西，嗯，对吧？就玩玩这个，甚至于那会儿在在传统什么打猎对、啊，他们打猎还是合法的嘛，对,对吧对对？啊，然后还有这种骑马，就这种，就可能就有有钱人就玩点这个了吧，对吧？对对啊，那没钱的孩子也能玩点什么这种木工啊，相关于这样的一个活、嗯。现在的孩子每天就对着电脑玩游戏，玩手机，对吧对？他们是玩游戏。
1: 啊、uh, ，他的手游
2: 可能不像咱们这
0: 儿那么，他还是对着电脑、啊、玩 PS 是
1: 吧？对吧
0: ？我我说到这点，我跟大家可以说一下啊， uh, 咱们游戏的这个好玩程度， uh, 手机游戏的好玩程度、啊，是吧？好玩多,、啊多,多啊，欧洲至少先进五年吧？<笑>对对吧？就是他们现在玩的最好玩的，都是咱们五年前玩的那些游戏了。连连<笑><对><笑>对 吧？ 特别无 聊， 是 吧？ 就他们的网页游 戏， 就跟他们最开始那 些， 就是还是扫 雷， 对贪吃 蛇， 还是刚用刚出的那种网页游戏一样的。然后他们玩的津津有味的。我， 我有时候我就 想， 哎 呀， 跟这帮人
2: 真是没法玩到一块儿 对， 就就你完全那是两个语言体系的。就是你跟那个大叔跟我说 的， 我现在孩子天天就是跟家里边对着电脑玩玩电子游戏。对， 我说你怎么不出去跟人家别的孩子玩 去？ 他说我为什么要出去 呢？ 嗯，对吧？我就在这玩这个挺开心的。嗯、你想想，咱中国已经进化到电脑，我都可以不看了。对、嗯、对，对吧？因为电脑比手机不对嘛。我在我在，我就我可以出去，我出去也对着手机看就完了。场景使
1: 用，出去约了一帮朋友一块玩手机，对对对对
2: 对对、嗯、以前还是就是电脑时代，对你的位置是有限制的，对对,对啊，我不够傻，对吧对对？得更傻一点，我到哪都可以拉一圈，我就可以玩手机，嗯、对吧对？这是一个更那个极致的。嗯、然后那个大叔跟我说、嗯，他说我不喜欢现在的德国车位。为什么？虽然说现在德国车质量还是不错，嗯，
4: 对
2: 他说，但是你看，跟日本车质比起质量来说，相对来说，好像他觉得就是德国车的质量已经不如日本了，嗯，而且他说觉得德国的这个车的质量不如以前，嗯、尤其是不如七八十年代的时候，是吧？对就不如那个机械化占、哎、占主导的时代，哎、现在车变复
0: 杂，现在这种电气化占主导的时代呢，其实德国人在这方面做的还是不够
2: 好，因为他跟我说了，说你想、嗯、我以前。呃，他给我举例子，他说他买了一辆这个一九六零年代的这么一个雪佛兰，嗯，嗯嗯后来他还有这个八七八十年代的这个德国车和日本车、嗯，他说这些车我到今天我都可以开
4: ，对、嗯嗯，
2: 而且这个车出了点什么小毛病，我自己先干干我都可以修，嗯，而且一般情况下它不会出什么大毛病，对、
4: 嗯、对、嗯、对
2: 吧？非常非常非常的坚挺，非常非常的耐用，对吧、嗯？对于我们这种一般的工薪阶层来说，这个是一个能让你。真的是可以用一辈子的这样的一个物件，对对对吧？对对他说，你看现在的车，虽然说智能化的东西很多，嗯，或者咱们专业术语啊，就车身电子化很多，对对吧？你的这个电子线束啊、嗯，各种各样的，嗯、包括各种各样车身电脑啊、ECU 啊，这也很多、嗯，但是。嗯给你出毛病的机会也会特别特别特别多，对,对，越
1: 复杂毛病也多，对吧、
2: 嗯？你稍微一个零部件出现的问题，你这个车就开始产生问题，对,对，就比
1: 如说有一个品
0: 牌
2: 叫路虎，是吧？嗯、<笑>是吧？对对,对，尤其以它为主名、啊，对对对吧？就原先我们只是什么皮革坏了之类的、嗯，对吧？现在总是修不好的路虎，现在各种故障灯。哎，我记得当时那个管总不有一个开过一阵那个宝马一系嘛，那个
1: 车啊、嗯，就是开始开始冒烟了，是吗？老
2: 是报错，嗯，就是那个。这个、呃、仪表盘表的电脑呢？对，行政长一直有一个报错，那、嗯、不开着也没问题，就是、一直报错。对、嗯，其实你你会觉得很烦，你去修吧，又觉得好像没什么必要，能接着开。嗯、你要不修，吧，把它一直给你报错着、嗯，然后你觉得是随时这个车就可能有问题一样，嗯、就特别特别心烦、嗯。这个很有可能就是跟车身电子有关的这么一个问题，对对它不是机械的问题，嗯、对吧对？啊，所以说他其实我觉得，我当时跟他聊了以后，真的是发现特别能代表这个欧洲传统的那那那一派人的这个想法
0: 。这一代人逐渐老
2: 去，估计新一代人的想法。想法可能要变，是新一代人可能相对来说会更变一些、嗯，但是我觉得还是没法到咱们这一代。他的变化绝对不绝对不会到咱们这一代的。我
0: 的大学同学，我的研究生同学，嗯，是他们开的那些车。没一个车里边带多大屏幕的，对吧？对,对、嗯，不，他们绝对不考虑大屏。
2: 对你，你，我，我在这个法兰克福街头上，我看这个街边停的车，尽、嗯、是那些 performance 系的。对，嗯，对,对，就是明显关注的还是这些机械操操纵感啊,感啊，驾驶感受啊。你真正说这种体现这种、嗯，可能我也没具体看里边的大屏吧、嗯，但是我你能想象到他们不是很关心这些东西。对，对，而且经常能看到这种老车。对。嗯对对吧？一个是法律法规的这样人允许老车上路，嗯、还有一个就是确实他们就像那种老一派的人，嗯、他就觉得这个好。对对对吧？他就觉得这玩意儿很简单、嗯，我有自己能在上面施展空间的这样的一个能力，嗯、对吧、嗯对？要不然我这学一辈子，我真的对吧？嗯、这个那个大叔跟我说，他平常有好几份工作。嗯嗯。呃，说这个，他跟我说，现在这个欧洲的这个生活环境越来越困难了。嗯、就是不像以前我们经济特别特别发发达的时候，每、嗯、个人活的都都挺挺好的。现在生活压力也大，物价也高。嗯。就是你像我这种，就是这个工薪阶层的，嗯，要想糊口，嗯嗯。那我要至少要干两份工作。嗯啊、哦，他平常呢、嗯，他有两份工作，一个就是开车嘛，嗯，还有一个就是他平常还卖摩托。嗯啊、嗯哦，他卖摩托，他说我本身就特别喜欢摩托车。嗯、啊，然后摩托车就是典型这种机械就更多了。摩托车的智能化程度现在相当于汽车要低很多嘛？对,对,对,对,对吧？明阳家里边也是做摩托车，摩托车基本没有
3: 智能化。对,对啊，
2: 对啊，啊、嗯，基本没有智能化。现在有几个供应商开始做什么 e bike 啊这些乱七八糟的，会有一些智能化。极少数对吧？但是传统的摩托车还是以机械为主了。他、嗯、特别喜欢这些这种感觉，那、嗯、包括不管是在外边骑的感觉，还是你去修啊、嗯、去改装啊、嗯、什么这样的感觉，特别特别喜欢。嗯、所以说，我觉得。真的是像咱们中国这套东西，你放到欧洲，完全截然不同的一种接受方式、嗯，甚至于我觉得根本就接受不了
1: 。对、嗯、啊、
2: 嗯嗯嗯，对吧？可能咱们中国人活得挺嗨，嗯、但是你说欧洲，你真要是在那儿待长了以后，你适应他那个工作节奏，你会发现好像也没什么不好。再
0: 、嗯、回来也挺难受的、嗯。这真的是，倒也,也不是，倒也不是，不是挺挺难受的啊。嗯、只只不过是适应他那边生活之后呢。会觉得慢节奏的生活挺好，的，有助于你养生啊，有助,生啊<笑>有助于你想事儿，<笑>有助于你看<笑>看,看明白这些东西。就是安静，就是你有空去想一些你之前、嗯，比如说你在中国生活的时候、嗯、
2: 没时间想的东西、啊嗯。对，哎，确实，你知道那个，嗯、我跟大伟老师在之前一直在那个一块儿嘛，我们俩住、嗯、住在一个酒店，嗯、然后大伟老师跟我说、嗯、他是第一次去欧洲，嗯嗯，他跟我说他算明白，因为他本来就是学工业设计、嗯、学交互的嘛，对对对对嗯。他 说：“ 第一个就是你看德国周围的这个每个餐 馆， 就为什么说包豪斯的发发源地 嘛， 嗯， 各种各样的这个建筑啊、设计 啊， 它都是渗入到骨髓里边这种风格。还有一 个， 他觉得就是这种慢节奏的生活确实有助于你在这个设计上 啊， 然后什么艺术上啊这些上面。
1: 对对，他
2: 能够静下心来，在自己世界里边去挖掘东西。所以说，
3: 大白老师认识这个欧洲这个提亚这个设计师说这一句话特别对，嗯、就是说，为什么在德国工业设计做特别好？你不不用关心像国内一样对哪个明星跟谁结婚了、啊，<笑>谁跟谁离婚了、啊，这些砸你。我完全不不看上你，谁愿跟谁结婚，<笑>跟谁离婚我也有关系。<笑>对对对对哎，你们在
0: 德国可能待这几天啊，没没太注意德国的电视台播的这些啊，没看电视啊，对吧？看不懂、哦、他们他们的电视台的这个，尤其娱乐新闻跟咱们真的不一样，他们就一天到晚放歌啊，嗯、放这些放这些东西啊，很少有这种专门的娱乐说到、嗯、谁跟谁干什么了，没有狗仔八卦,八卦对，就从来没有星过，没有，没<笑><笑>很很少在德国节目上能看到说谁跟谁爆出新闻，谁跟谁怎么，一般这一般这新闻都得是极大的明星了。就得到对对对对到一定地步了，不是这种五六线的明星都都能爆出。哎，谁今儿我又在哪哪个广场瞅见他跟谁牵手了？绝对你看不到这些东西，<笑>不根本就不在电视上，你绝对不会给你播这些东西的。对,对,对，但是我们那些有的一些娱乐播报就会说，哎，谁谁这这个随便这些十八线明星啊、嗯，对对对。嗯对对对一开始有的时候，我我当时那个在国外回来的时候看国内电视啊，有时候说这名我说这人是谁啊,谁啊？而且
2: 经常是过一段时间就爆出一个新名儿来、啊，然后就不知道这人是谁。嗯
0: 嗯
2: ，所以说确实，你看这个从整个这种生活当中的各个细节都是很大的不一样。嗯、对啊，所以说其实以前我觉得那些呃，之前咱们汽车圈爆出好多什么辱华呀这些乱七八糟的，嗯，其实我觉得本质上。你都不能说是歧视，本质上其实是生活方式的一种差异，对，造成不理解，嗯、真的是不理解。就让咱们中国人觉得人家欧洲人好多想法很笨
3: ，对对对其实我也有大家老师这种想法，就是说他们部分人想法是很笨，但是他跟国内最大的不一样就是说，国内的这些所有人，他认知是不一样的，差距很大。对,对，有很多人，我会认识很多东西，我有很多不一样的经历。嗯、有很多人他，他他非常这个经历非常匮乏，对、嗯。但在欧洲相对来说没有这个问题，对，无论你是农村，你还是城市，大家认知不存在这个阶级、嗯。对对对对对对、嗯。而且他
2: 每个人的生活很丰富，嗯、对，很丰富。就是你当你说一个欧洲人笨的时候，他反过来问你，你会干什么呀？
3: 对，你会笨
2: ？你会玩手机？你能说你比我聪明？<笑>他理解不了的。对<笑>、嗯嗯、啊，我会修马桶，我会干木工活，我会干这干那，你会吗？嗯，对你你你你又你又没办法，我把你手机拿走了，你还会干什么？是
1: 嗯、<笑>好像真的什么都不会了，<笑>对吧？就特别明显，当、嗯、时
2: 大叔聊天说我的中国就我我自己也有人感受，比如说你。嗯你经常，比如说，我们从一个城市搬到另外一个城市，嗯你像我，我在之前在英国生活惯了，就是我先在我家周围，包括我每一次出差都是，我把家周围，就是把酒店周围先找一圈对，哪是买这个的，哪是干那个，对对，就特别有这习惯。离车站有多远，什么的，对对对对。我觉得踏实，因为你凡事第一出现事儿的时候，在国外你能靠的就是自己，对对，中国绝对不是，中国是。你进来以后，我就往那一摊。想干什么？把手机拿起来。对，小
3: 地图一搜。我
2: 反正
1: 是每到一个地儿，打地都看看我在哪儿。哎、呃，对，都有什么？要不你
2: 就上上百度一搜，说我要什么问题，在当地什么南京有什么好吃的，对吧？上海有什么好吃的？一搜，对对吧？然后，要不然我不想出去，就点外卖。外卖，对对吧？你甚至于你出呃出问题的想吃药，点外卖、嗯。对。突然有一天你手机坏了、嗯，手机丢了，嗯，那么你发现现金没有
1: ？对，对对对。
2: 对 吧？ 不知道去哪儿买 药， 嗯， 不知道去哪儿吃 饭， 嗯， 对 吧？ 你一下发现你基本上就是一个半死的状态 了， 对。然后你跟人家欧洲人 说， 我比你聪 明， 那你这这这在他的逻辑上来是不符合逻辑的。你可能说你的生活的环境。更加互联网化、嗯，但是你作为一个用户，你没法说你比他聪明多少，他、嗯、的双方理解是不一样的，嗯、对吧？他注重人的意识本身对、嗯。对，这也是我觉得咱们现
0: 在的互联网发展发展的是不是稍微有点过度了
2: ？呃、所以说嘛、嗯，就是我记得当时
0: 我特别明显的一个感觉，你,你得给人留下生存能力，
3: 对吧<笑>对对？对，你
0: 不能把他生存能力都剥夺了，用智
3: 能取代意识了。对
2: ，对我当时就是好多这个德国供应商吧。嗯他请中国媒体过去以后，他特别害怕一件事：我给你展示这么多技术，你千万别觉得我 low。嗯嗯。因为中国人特别喜欢说人 low， 嗯，说你看我们用户现在都用到什么什么什么，对，我说我跟他说你放心，嗯，真正在中国最后 low low 的就是我们用户自己
0: ，对，嗯、真的
2: 是你现在这不是最近什么那个人民网有有三批什么什么什么什么什么，对吧，就已经开始发现这样的问题了，嗯、对，对吧？但这到最后就是技术虽然很强，但是我们用户越来越少嗯,嗯对吧？自主能力越来越差，嗯、对，嗯、对他欧洲那个完全不一样，嗯、他的认知是完全完完全不一样，所以说这个，见仁见智。对吧,嗯、对吧？我估计他那一套到咱中国也发展不起来，对，绝对发绝对发展不起来，嗯、各走对吧、嗯对对？其实真的国情不一样，你真的国情一样，拿一个八
0: 千万人口的国家跟这个十三亿人口的国家去，还没咱还
2: 还没咱一个省对省大呢，呃对
0: ，比咱们一个省大，它是相当于山东和江苏两个省，不是人口吗？没咱一个省人多嘛。人口是山东一个省，<笑>破亿的一大堆的，对。<笑>没有和河北人多、啊，应该对，它对吧？最主要的就是我们中国地广，局部地区人口过于密。对,对，对，你就是很容易就造成这种依赖，因为你你很难去你很难去平衡所有人的这种需求啊什么之类的。必须高度这对,
3: 对分工细化就、啊、是对,
0: 对，只能达到的这种便利就只剩下互联网
2: 这种方法
0: 是对
3: 、啊、对对，我们
2: 的基础建设要求也不高，对对对,对,对吧？然后可以最大化的利用这个每个人的人力成本，对对吧？然后呢、嗯，又可以让整个这个经济迅速繁荣起来，对对迅速扩大这个用户量、嗯，让这个立马这个价值就出来。对，嗯、所以说其实我觉得。之前我跟大伟老师讨论了半天，嗯，包括跟跟跟跟这个明阳、跟书记也都聊过这个、嗯。最后什么互联网公司要在汽车圈做成什么什么什么什么？什么，我现在感觉去了一趟德国，这法兰克福车展回来以后、嗯，发现这些老家伙至少能把欧洲市场给守住。对对对,对、哎。我觉得将来咱咱可以看一看，就有可能有一批汽车厂商是会掉队的。对。但是这些厂商到最后可能还会在欧洲市场能留下一丝的这个生存空间。对对啊，那像什么？就比如说，你像菲亚特什么的，在国内，你看现在也基本也。见不着了，菲亚特的车，对对,对吧？但是你在在在德国，人小五百有的是，啊500的是啊500是对,啊、对，小五百到处都是,到都是，对吧？意大利上就、嗯、就就就更别说了，那这这种车厂，而且菲亚特做最
0: 好的是它的那种厢式的那种小货车，嗯、对吧？啊、这这个它价格便宜，而且用途特别广袤，对、嗯，所以很受欧洲人喜
3: 欢，嗯、空间特别大。就当这我书记还有大白，嗯、我们三个人还去了趟斯图加特这个 Porsche Museum， 保时捷博物馆和这奔驰博物馆，啊，三个人异口同声看到奔驰博物馆那那些一。瞬间按照这个历史进度，他这个车系往前推进，然后我们我们仨异口同声就惊叹、嗯：，中国这个汽车想弯道超车，不容易，不容易，这太不容易，嗯、得超一百年、就是。他们的这个
2: 优势到底在哪儿？你们去看了这个，觉得
3: ？他这种文化积淀，他对于技术这个理解啊，对，根植于这个人性本身就是说，而且他这个、嗯、你会发现技术本身啊，其实他是根植于文化。嗯你没有这个用车文化和这个汽车文化，嗯、你很难就跟日本那个匠人精神差不多嘛。你很难建立这么一种体。你想
1: 想，嗯、他造车造了一百年，肯定早就摸、嗯、他造船
3: 、造三轮车、摩托车，他各种
1: 。对
0: ，这期大讲堂不还讲那个军工吗？你看人家在军工上做的这些东西，嗯、对、嗯、对吧？<笑>你你真的，你要是想，我觉得要是想从电动车上什么的去超过他，我觉得有可能是带这些。我觉得电动车是
1: 有一些机会的。嗯，
2: 除非是有一个弯
0: 道，对，有一个弯道，但是你能不
2: 能超过它
1: ？对，对我
0: 觉
2: 得光靠电动车现在在法兰克福车展看完以后也、嗯，也也也不一定行。电动车加智能化，然后在中国的市场去超车，我觉得是可以的。对的、嗯，因为现在已经有很多品牌在中国已经开始对超过这个外资品牌了。比如说，你看就，就就在那个法兰克福也、嗯、魏不也发布了嘛？哦，对对对，对吧？我当时好多这个德国这个、嗯、这欧洲人确实只去看魏，欧洲人就
3: 去了好多、嗯，而且这个魏的这个品牌项目副总监，嗯。嗯跟我说说说，你看旁边这达西亚的展台啊、嗯，欧洲观众就不高兴了。嗯，去达西亚展台跟他们说：“嗯、你们看，你们旁边魏人家做成什么样，人家卖多少钱？嗯、你再看看你们，是一顿批。然后呢，魏、嗯、感觉哎，我们在欧洲市场也、嗯、也扬我国威，对，扬我国威。
2: 嗯，因为我是觉得，反正那个魏总这人，他的一些这个特别特别严谨的这种、嗯，特别特别这个有点偏执的这样这种风格吧，嗯、还挺符合德国人的一些调性挺、嗯、啊。他只不过他比德国人。拼命太多了，确实是。哎，明总，那上次咱们聊长城时候，给舒继利那 flag 是不是要让他
0: 打脸了？什么 flag？ 是是什么 flag？ 来什么 flag？ 来咱们就说这个，如果要还是一言堂，还是这个一个人决定一个企业的命运，然后就是啊，这个这个我的完完
3: 全不介意啊。就是长城这个命运呢，只不过它在这德国市场本身啊,啊对，它现在是这么一个态势。另外呢，我也不是盼着人家不好。对对对对、嗯这这，这话是真的。这,这,的这,这、这个车它其实在德国，它
2: 只是一个亮相。对、嗯、
1: 对，你觉得效
2: 果不错，他真要上市、嗯，真要到人用户对这个车反应怎么样，你还说不
3: 准。而且魏总自己给出的判断是，他们要在二零二一年准备现在北美市场上，嗯、欧洲市场还对吧？往往后缓一缓。对，其实魏总他自己应该明白就，就是在心里非
2: 车里边本身的这些技术上面，可能跟人家还是有差距。还对,对、嗯、真要是到欧洲市场，其实不会有特别好的。你现在中国有几个品牌能在欧洲卖得特别好的
1: ？也没几个
2: 。我。有一次特别感动
1: ，我我在我坐超超
0: 超我坐着公交，有中华，我知道那个车从我旁边一过，我当时我差点从车上跳下去去拍张照片。啊，是一辆官志，是吧？一辆挂着慕尼黑牌照的官志、啊，是吧？当时觉得以前看到的。你你说的那个中华，你说那华晨、嗯，应该是反正我,在,在,法我在法兰克福，我在我在慕尼黑看到的那个应该是旅行、就是中华俊杰，对他们的那个俊杰，这个车有可能是当地中国人买的，我对，我不太清楚啊，但是、嗯、但是感觉就是德国人，我因为我给他们看过这个中华的照片就是长得当年特像宝马五系那个，对对对，嗯、他们说这又是你们中国出的一款山寨山寨车吗？我这可不是，这可不是，啊这,不是啊、这个东西、啊，这个东西可真的跟宝马有关系。哈哈哈哈哈！是、啊啊啊，这个好，这个就是因宝马。对、啊，这可真的跟宝马有一定关系。嗯，所以就说他们对这个还这对这个品牌还是不认的。然后，但是这官至这辆车，我一看，这真是一个德国人在开。然后他们的网上的报道。也都有官志什么时候发新车了什么之类的，我发现那会儿他们对官志的关注真的挺高的，但就只不过后后来官志又不去欧洲市场了，然后又回来了，是就就现在的关注度降低了、嗯。所以现
3: 在我还能记得这个尹总那个落寞的背影，在这个奇瑞展台上
0: 。其实我觉得官志是不是因为没
2: 钱，还是因为怎么着？他。还是这个定位挺奇怪的。你说在中 国， 他他在中国走了一套营 销， 去完全是按欧洲人的理念。对对 对， 欧洲人特别讲究独立。对， 欧洲人特别特别讲究独 立， 咱们亚洲特别特别偏向于群体生 活， 对， 对 吧？ 我们一定要找到一个属于我们自己的一个圈子。欧洲是一定要能靠个体 的， 要靠个 体， 因为他觉得我一定要跟人保持相对来说一个距 离， 对， 安全的一个区 域， 对啊。所以 说， 你如果对我过分要求什 么， 我觉得你是不礼貌、侵犯我个人个人这个空间的。所以 说， 他更 讲， 他可能更适合说什么独立精 神， 乱七八糟 的， 嗯。但是你反过来说，人家又不会把他这个独立精神拿出来，当个营销的方法这么来来正这么来叫唤，那不就觉得很矫情吗？就觉得我们，就有点像咱们在中国过分于强调说我要混圈子。对对,对对对对对吧？你就会让人觉得你很做作。虽然说虽然说,虽然说大家都是这么做的，我们都在混圈子，但是你突然拿出来说用混圈子方法说，哎，你买我东西就意味着你混圈子，对吧、嗯？这个东西又觉得特别别扭，所以说它其实是非常非常尬的这么一个形式吧，就是到哪儿其实都不吃香，这种这种这种品牌的这种定位方式，嗯、对吧、嗯？所以说，你在他那会儿在欧洲没卖好。被迫回来到中国，但是在中国降价了以后呢，也又变成四不像了，对，越来越差对，对吧？嗯，刚才咱们扯的有点远了啊，嗯就是、扯了很多车
0: 展之外的、嗯、意识形态的对，扯了很多意识形态的。大姚最擅长，嗯、哎、嗯，因为因为确实吧,吧。哎，我们再回到具体车型吧，我们回到这个具体车型，有没有之后会在中国市场啊，会对我们就是身边观众有有一定影响的车型、哦
3: ？这那我就提一点，这个我、嗯、我去过的这个主要这这么两个展台吧、嗯，这个 EQA 这个电动车、嗯、大约在二零二二年。然后呢，会在这个国内量产，嗯，然后这么，这是一款就 E Q A E Q 是这么一个奔驰在北汽量产，啊。呃，这个他没有具体确定，哦、那个 Generation E Q 是在这个北汽那款 S U V，、哦、那个呢，奔驰可能要命名为 G L C、哦。呃这个呃，那 EQC，、哦、EQ， EQC， 对、嗯， EQC 就是呢，嗯、根植于这个 GLC 这么这么一种平台，然后呢，嗯、EQA 就是和 A 级、嗯、它这个三维尺寸是差不多的。其、嗯、EQ 相
2: 当于把它所有平台都电动化嘛。对，对对啊、所有平台全部电动化。化、嗯。纯电动还是纯电动？纯电动。电动嗯、对、嗯，是
3: 这么一款车、嗯，我认为这款车大家可以期待下，就是它前面这个格栅啊，哎，很漂亮。呃，对，很漂亮。嗯、大家有些人说，哎，我喜欢立标。有些人说我喜欢大圆标，你你喜欢横式格栅、竖式格栅？奔驰给你的选择就是我用一块虚拟这么屏幕，你自己模拟。对、嗯，你要什么样车标？你要横的、竖的我挂一宝马标行吗？什么颜色、嗯、？OK，、嗯嗯、个完全可以、嗯。对对对，对、嗯、你你画俩肾都都没有问题、嗯啊，是吧？嗯。然后呢，奔驰这么一个 EQA 是一个，剩下的大众这个 ID Cross 也在二零二零年之后啊、嗯，准备量产也是这么一个纯电动，这么一个有一点像这个宝马叉四或者。叉六这种混搭式的这么一这种，哦、嗯、呃、这种 cross 车型，嗯、然后呢、嗯、也是一款这个纯电动，嗯、然后呢是一个斜拉门、嗯、后拉门、嗯、这么一款车型，然后呢全透明的天窗，嗯、上也带类似于老四 s 这种星空这种点阵、嗯嗯，大家可以期待一下。车内呢是那种基本几乎没有按键，然后呢、嗯、全部是这种各种大屏。
2: 嗯，但其实都是挺晚的才能上市，好几年以后了。宝马这边的
1: 时间，嗯，宝马这边其实叉五，反正哎，新新叉五是发布了吗？叉、哦、七，呃，叉七，叉七还挺远的吧？因为叉七现在刚是概念车的感觉，嗯。嗯我我就说本田嘛，嗯、据说本田那个两厢思域要国产。哦，对对对，本田那个就是在法客弗上得到的消息，嗯不知道是真是。以
0: 前我刚到欧洲的时候，我发现这车我都不知道它是什么。两厢思域
1: 确实挺真比
0: 国产思域帅好多，嗯、是吧？但是现在国产思域也慢慢慢慢好看一些了。嗯
1: ，那个思域就是你说那个就是三厢思域嘛，其实两厢的更帅一些
2: 。嗯、两厢是未来感很强的那个车、嗯。对,对、啊，线条特别凌厉，对，太 y p
1: e 长得差不多。就后边
2: 那个设计还特别特别太空的那种感觉。嗯、对对对,对,对,对、嗯。哎，我发现这三位
0: 老师就是讲了半天奔驰、宝马啊，嗯，这个其实奥迪也发布了一些东西啊，不、嗯，它的那个 L
2: 3 <笑> L 4 L 5嘛。L 三、L 四、L 五这个自动驾驶其实是奥迪打的一个，嗯、就是。算是就是奥迪应该算是这个这几个厂商里边最往科技上说的一个，嗯，对啊，包括他讲一些 AI 的这些东西，他是真正把一些咱在中国的车展上或者在美国 CS 那种地方能看见的一些未来这些交互的东西给搬到展台上了，因为他好像奥迪给人的感觉就是偏技术一点，做灯啊什么就酷炫一点，但是其实这个东西为什么没跟大家主要说？因为我们以前节目里边把这些概念都基本上已经说过了，呃，对对对,对，真的确实是，比如说。这个自动驾驶的级别啊，自动驾驶级别 L 3、嗯、L 4 L 5、嗯、奥迪的意思就是说，我们现在开始 L 3 L 4 L 5每一个级别，我们都有相应的技术开始做、嗯，啊，只不过落地的时间会不一样，因为根据这个数据积累，嗯、根据政策的这个东西不一样。嗯、然后呢、嗯，它最大的这个 L 5了，就是相当于你进去以后，就我们刚才说的，会有一个虚拟的这么一个人，那个那个叫什么 P P。还是叫什么？那个一个女的，嗯、然后相当于就跟那个、嗯
1: 啊、进去之后一女的等你，类似于 AR 这种，就就是一个虚拟,虚
2: 拟助理嘛，对，啊，跟你说话，哦、然后呢、嗯，不是真人啊，是吧？不、哦、是真人，不是真人，哦、真人你你加加个娃娃是吧？啊、<笑>哎，书记啊，<笑>你这个这个想
0: 的都不对。不对哎、那你说进去一女，我发现书记从法兰回来之后性格突然变了、啊
3: 。书记是因为在法国被一个小姐姐诱惑的啊？没有没有，这个是吧？这这真没有没有
2: ，是吧？啊，这。这个我们，嗯、我觉得回头录点彩蛋之类、嗯，让舒云
0: 讲
3: 一下。嗯、对、啊，一定有彩蛋
2: 。哎
0: ，那这期法兰克福车展好像是有很多品牌都没有来哈
2: 、啊嗯。美国通用，对，对美国品牌通用啊。用对、嗯。呃，然后 FCA， 你像那些，我记着，我记
0: 着是不是那个日本也有几家没来的
1: ？日本、啊、丰田来了，丰田来了，本田来了，马自达来了，英
2: 菲尼迪来了吗？英
0: 菲、呃、这种
1: 这种来不及的没有来。因为说实
0: 话，英、嗯、菲尼迪在欧洲是吧对根
2: 本就不认，认可度很低吧？
0: 根本就不认那个萨斯比还不我,我,我记得在德国这么多年，我看没看见过英
2: 菲尼迪？哎，我在法兰克福车站门口见过了一辆，是吧？
0: 是吧？
2: 我我好像我都我在德国这么多年，我
0: 都没见过英菲尼迪这车。对、嗯、我
2: ，记得特别明显，就是 Top Gear 当时说了一件事儿，就是特膈应英菲尼迪，膈应的特别特别惨。就说英菲尼迪就是日产那帮小日本来模仿我们奔驰、宝马、奥迪的这一款车，嗯，但是他评，但是他说雷克萨斯的时候，嗯，就没有这种。对，特别明显的这种感觉对，雷克萨斯在欧
0: 洲做的还是可以的。真
2: 的，这这这这,这是为什么？其实我,我其实想想,想不太明白，这都,都
0: 算一个。你从英菲尼迪那钥匙你就应该能看出来，啊、是吧？啊、你看英菲尼迪要是去了标，那就是奔驰钥匙啊，啊是吧？对,对,对,对,、啊对吧，就
2: 可能他们觉得是互相的这种借鉴的太多，嗯、
1: 对对,对,、嗯、对吧？啊、嗯
2: 嗯，所以说其实我是觉得，法兰克福这个车展越来越多的越像变成欧洲车展，
1: 对、嗯、对。对而且它有简单的说
0: ，是变成这些欧
1: 洲主流车展的车对对而且他们也非常敢往这边方面花预算，对就算就，就如
2: 果说我这个车品牌在欧洲市场没有什么想法了，嗯、你像通用的很明显嘛，都卖了呀、啊。对、嗯，咱们之前聊过嘛、嗯，欧宝和那个、那个、那个、那个、那个、那个、那个那个那个、叫什么来着？沃克斯豪尔啊，对对，就欧宝是在欧洲，沃克斯豪尔在那个澳大利亚嘛，嗯、还有还有还还还有在英国嘛，嗯、对吧？卖卖了以后就。就就就我对欧洲都对他来说就没什么意义了，对、嗯、对吧？就基本上就不玩了嘛，嗯对,吧啊、对吧？人家就,就根
1: 本就来都不来了。他德国有 A B B，、嗯、谁还在德国买个凯迪拉克什么的？这个是、嗯、差点意思、啊嗯。对，欧洲一哎，但是人家
0: 欧洲福特卖的就挺好啊
2: 。福特不一样，我觉得福特其实有一些呃，欧洲人特别认，就是你如果能把小钢炮做好，嗯，你就是个好车企。
0: 对，那会儿我看一个年底的一个，好像是一五年年底的，就是车评选哈啊，他们竟然是选德国品牌和外国品牌的时候，他们竟然愣是把福特放在了德国品牌里面啊
1: ！我不知道他们这是什么感情，认知出现了偏差，认知出
2: 现了偏差，我不
0: 知道他们这是什么感情。嗯、因为
2: 其实你像德国，呃，福克斯，嗯
1: ，包括那个嘉年华，对，老了嘉年华，其实在德国也挺多的，特别特
3: 别符合欧洲
2: 人生活方式的车啊,啊。对啊，所以说我觉得，包括你，包括。之前我特别不不理解为什么现代在在,在欧洲卖的特别好
1: 啊，现代起亚、啊、在德国也挺多的挺，对吧？卖的特别好、嗯、
2: 就是韩国车在在欧洲卖的特别特别好。后来你发现还确实是，就是韩国车这种很简单朴素，然后对对对对也也也小了，可能在咱们中国中国就不行了，现在被蚕食光了已经。对对对对但是在欧洲好像还还挺有市场，嗯、对吧？
0: 嗯嗯嗯。嗯那还有其他的车型你们想点一点的吗
3: ？其实我是想说一下，哦、就是这个展馆当中，我不知道你你们两位老师有没有发现一项细节啊，嗯、就咱这个接驳车啊，啊就这个场馆内部通勤车、啊，因为你各个场馆之间你还要横跨一个铁路，啊,啊特别大，嗯，然后呢，后来我就发现呢，观众哦不媒体啊，你、嗯、你是可以站在各个这个展馆门口你排队是有这种通勤车奔驰 S。S 5 0 0、嗯、或者起亚尼 i r 啦、嗯，或者这个斯柯达速派
1: ，嗯嗯、还有米 i 好像氢、啊、能、氢氢燃料车，就好多
3: 这种车型，不同 level 的车型。嗯然后呢，各大车企它会拿出赞助，奔驰 S 级和 S 啊，奔驰 S 五百真真的好多辆一直在这个场馆内部集中跑，嗯、就是它是不分你这个媒体的这种身份，你是 VIP 还是普通媒体，嗯，嗯都可以做，啊、也不分这车型、啊。我一开
1: 始以为是只有 VIP 才能做的，对，因为在国内，嗯
3: 、你你不敢想象，你用奔驰 S 来接全场所有媒体，对对对
1: 早就被媒体老师挤挤爆了，这是吧？但
3: 在欧洲完全、嗯、完全没有这个人种这个阶级这么一个概念，你还在做这个<笑>、嗯？嗯嗯，对，这点是我我我认为这挺挺值得。得称赞的
4: 是
2: ，嗯，确实，他他们这个秩秩序跟咱们这完全不是一个概念
3: 。对对
1: 对
2: ，在他们心目中，车也没有那么、嗯、
3: 没有那么对,对,对，车绝对没有人搞贵。对对,对，尊贵也不一定，因为你
2: 在这儿的时候坐这个车的目的不都是为了百度吗？对吧？对啊对<笑>对吧？都是通勤嘛，从这个展馆到那个展馆，你就坐这一会儿，你能证明什么呢？对啊，对,啊对,啊对吧？证明不了什么。我觉得，确实是。嗯、可能这种明显他们的这种个体思维对。对，我不在乎别人对我怎么看。嗯，你知道吧？我不是不在乎，不会过分在乎别人对我怎么看，嗯、或者说不会在乎那么细、嗯，对吧？这个确实是这个理解上不太一样。嗯嗯、差不多。其实我们一时想起来最明显的感受也就是这些了、嗯。如果说咱们这个小伙伴还有什么具体的，比如说你们觉得。啊， 比如说新卡(笑) 宴， 我们之前已经聊过了 嘛， 对 吧？ 对 吧？ 都已经说过。新 A 八这次你们看到了 吗？ 新 A 八其实这个据说是在德国那块有一个试 驾， 嗯， 呃， 但是我们没来得及去看这个新 A 八具体这个试 驾， 但是 呢， 我们看了一些这个视频和这个照 片， 之前也跟大家具体聊过了 嘛， 感觉是。怎怎么说呢？就奥迪这个风格是很很很很科技感，就还是一辆符
0: 合奥迪性格的一辆豪华车呗。对对,对,对，就是
3: 略显诡异，这、嗯、我
2: 就是这个、嗯、这个车上这种小技术，什么灯啊、嗯、出风口啊、都有屏幕啊这些，这是奥迪很擅长玩的，嗯、对对吧、嗯？但是你去以前感觉好像我们做这个在国内做这个汽车科技媒体做长了以后，你会觉得这些细节。过于关注这些细节了嗯，嗯
3: ，就有点没意思了。这个，你
2: 看多了可能腻了。然后你去了法兰克福一看，哎。哦，原来他们那儿是关注这些东西的，对、嗯、对吧？你反而会有更多的新鲜感。我、嗯哦、是是有这么一种感觉，因为本末倒是对对对、嗯，反而你好像到那儿以后，你就不就看见奥迪那些东西，你反而觉得不兴奋了。你反而是看到这个奔驰啊，嗯、什么宝马这些、嗯，他们这种传统的一些观念啊，重新的一种说法。嗯、他们更关注汽车
3: 这个基本面这这么一个概念。嗯哎、
2: 对对他、嗯、倒不是说咱们是说汽车加什么，他、嗯嗯、就关心车上、嗯，对对对吧？咱们不是汽车加什么？对，
0: 他们不会舍本逐末、啊，对对对,对,对，对对对对对对这个
2: 是最主要的。对，因为他在他,他们心目中，哎，才是根本。对，特别明显的就是他觉得这些东西的根儿是在我这儿出来的。对，那我要是把根儿扔了，关注你，你们关注这些东西，那我就没有任何优势可言。对，他一定要在根儿上接着挖
1: 。对对对
2: 对吧？特别明显的，对。好，嗯。嗯嗯那今天我们
0: 就是三位老师给我们的分享呢，就先到这儿啊。更多想关注的问题，也可以在评论里边去留言，然后让三位老师给大家回答一下，跟大家探讨一下。嗯。嗯然后留完言，我们也可以在下一期节目里边
3: 开始跟大家
0: 接着讲一讲。对，然后下一期呢，我们答应尼桑 Nismo 株式会社了。啊、嗯，下一期让书记给我们讲一讲 Nismo、嗯、啊啊、嗯嗯，书记<笑>你的任务很重，因为这帽子已经扣上了，因为就在明天啊，你不能让,让我们的用户使对啊，不能群众失望。对,、啊对,对啊，帽子已经扣了。互联网思维啊,啊,啊，我再次声明一遍、啊
1: ，我是马自达粉丝，不是日系粉丝。你也是，我对什么 GTR、Nismo 什么，真的
3: 是一点都不太懂。书记现在只等法国女人，<笑>这个扯<彩>淡。<笑>啊，已经留下了。要不
0: 然讲你走，要
2: 不然讲法国女人啊。对对对对,对,对啊,、嗯、啊
0: ，对大家如果没听到法国女人的故事呢，我们也可以私底下来问一问书记，是不是？啊、嗯？到时候让书记给我们没这回事儿，没这回事儿、啊嗯嗯。我们找个时间再跟大家在节目里讲一讲，嗯、是吧、啊？对。好了，那这个听节目呢，记得点赞打赏加评论，点赞打赏加评论，点赞打赏加评论。我们下一期再见，拜拜拜拜拜拜。
3: 拜拜嗯